0: 大家好，欢迎收听《人生海海》，我是布兰特。今天是2020年的7月19号。本集的主题是：台湾人是新闻狂热者吗？聊聊台湾新闻信赖度调查。首先，在一开始呢，我要跟大家更新一下，在第一集的时候，我有提到，嗯，苹果新闻网他们取消了付费订阅制才可以看到新闻这件事情。他们在七月一号宣布所有的新闻免费可以收看喽。那当然，我订阅者还是存在，只是说我用其他的好处跟福利补给那些订阅的消费者。但对一般的消费者来说，意思就是说回到跟以前一样的。你不管在任何的平台想要看苹果新闻网相关的文章，只要点进去就可以看到相关的内容，不需要说我要付费才可以看到。那苹果做这件事情其实就是想把他们过去失去的流量。以及在社群平台上面的互动找回来，所以呢，在这个礼拜我特别去观察了一项在 Facebook 上面苹果新闻网的一些改变，主要有两个发现：第一个是他们在新闻的发布频率明显提升了很多，大概一小时会发布至少三则到五则的新闻；第二个呢是在每则新闻下面的留言跟讨论，的确也增加了许多。嗯，我觉得这跟台湾的乡民还有消费者其实有蛮大部分的关联。也就是说，其实如果大家各位有观察到，在 Facebook 里面所有不管是哪个平台推出的一些新闻报道，只要议题是比较耸动，甚至是呢一些比较意识形态跟价值观相关的标题。下面的留言通常都会非常精彩，你就可以看到很多人在吵架，或者是干掉对方，甚至就会有人出来说：“哦，王军出来洗地咯，带风向咯。」所以大家都喜欢给大家扣标签。那以往呢，苹果在下新闻标题的时候，其实他们就蛮厉害的，他们以往是走一些比较新三色跟耸动的标题。所以很多消费者他不一定会点进去里面看新闻，但他看到这个标价，觉得说，嗯，这个是一个我可以发挥的机会了，他就开始在下面留言，以及呢跟其他的网友做所谓两善的互动，就是互相骂来骂去。所以呢，现在在苹果新闻网的新闻下面，尤其是在 Facebook 平台上面，你可以发现所谓的讨论跟不管是有意义还是无意義的留言，都比之前多了很多。那我觉得这个是苹果想要看到的，因为之前。有如一滩死水，就大家都已经因为不能看了嘛，所以已经贴这些新闻在 Facebook 上面对我来说啊，我就不想花钱了、啊，所以我也不会在下面有任何的互动。当然啦、啊，只看标题发文的还是很多，不过现在好像有一点回到正轨了，对他们来说的正轨。那至于之后会怎么样呢？我们还是会继续看下去。好。嗯，讲完了苹果之后呢，其实我在上次有提到，苹果新闻网是台湾第一个新闻平台跳出来说我要做付费订阅这件事情。不过呢，如果就台湾的内容平台，其实并不是苹果是第一位哦。其实呢，台湾第一位跳出来做他们想要走付费订阅，就是收费制这件事情的平台是天下雜《天下杂志》。《天下杂志》从2017年开始宣布他们要开始走付费订阅这件事情。那当然了、啊，跟苹果在宣布这件事情时候有同样的状况，也就是说，有很多的文章开始报道，有很多的人开始讨论说，台湾的环境真的适合走付费订阅制这件事情吗？叫你去花钱买一本杂志，你都不愿意了，因为其实有很多免费的地方都可以看得到。我跟朋友借，我去图书馆，甚至是我在公开场所都可以有机会看到这样子的杂志。如果我今天不是一个始终的读者，或者是我没有特殊的需求。我连花钱买杂志都不愿意了，我干嘛花钱在网络上做付费订阅？所以在那个时候，也讨论的非常轰轰烈烈呀、啊。很多人都说啊，已经活不下去的啦，说不要再搞笑了，说你还是好好卖杂志吧。不过呢，在前这几年，他们坚持了下来，从2017年到2022年， 2 0 2 0年已经过了大概将近三年的时间。他们最新有一个公布是说，他们天下杂志从2017年推行线上订阅制以来，这三年订户数就是在有使用付费订阅这个的订户，每年都成长将近了一倍，而且在他们天下的数位广告收入，就是所谓的广告费，尤其是在数位这一块，也在2019年正式超过了资本营收。当我看到这个的时候，我觉得还蛮替他们开心的啦，因为先讲订阅户这件事情。虽然他没有公布明显的、明确的数字，也不会告诉你说我到底有多少人订阅，我现在订阅户是多少。不过呢，他的确是走在一个成长的方向上。第二点呢，其实就是所谓的广告收入。大家也知道，《天下》是台湾很老牌，而且非常经营非常久的一个杂志社。他们在以前都会宣称自己的新闻编辑或者是一些议题编辑的内容，其实质感是很好的，而且报道的议题也很深入。这个部分我很认同。因为以往在有嗯客户跟他们合作的时候，我这边是讲资本杂志的部分。如果客户想要做一些比较深度的议题，甚至是想要走一些嗯，我想要包装比较高端一点，我想要把我自己的品牌形象拉抬出来，我们就会找这些所谓编辑能力比较强的新闻平台，比如说《天下》啊、《远见》啊、上周啊《商周》啊这些，其实在市面上就是已经有建立自己的品牌的媒体。所以编辑能力的确是他们引以为傲的这一块。那当然，资本杂志就不用说，他们的每一期的内容的编辑方向，以及呢，他们所要讲的东西，其实都是够深入的。不过呢，他们在2019年的时候有提到说，以前他们的广告费可能百分之九十都是来自于资本的广告，就是你在放杂志的时候看到里面的，不管是平面广告啊，或是广编报道，就是这些钱都是从这些资本的广告来的。不过呢，在去年的时候，他们在数位上所收到的广告费，正式超越了平面。那当然，这个不是新闻的、啊，因为其实杂志本来就是一个比较属于衰退的媒体，很多的广告费用都回到网络上面。所以，天下他说这件事情，原因是因为他如果没有做他们提到的数位转型，他们可能就会被这个时代所淘汰，因为只靠杂志广告，就是资本广告所得到的营收。可能不足以经营，让他们继续经营下去，所以他们走了。不管是在网络上的一些内容提供，还是从2017年开始走的付费订阅这件事情，目前看起来是有一个蛮好的结果。那我这边跟大家分享一个，他们其实在2019年，就是去年的时候，他们有就是经过了付费订阅制一年之后，他们在网络上发布了一份叫做《天下杂志数位转型报告》2018年版。他在这个报告里面呢，很清楚地告诉大家说，我为什么要做这件事情，我因为要做这件事情，我的组织做了哪一些调整，以及我们接下来要走的路。所以他们经过这一年的时间，他们很有怎么讲，很有信心的，以及很有气势地跟大家说，这一年我不是在胡搞瞎搞哦，我的确是经过深思熟虑才开始做这件事情。所以呢，在这个报告里面有非常清楚的来龙去脉。所以大家如果想要了解台湾目前付费订阅的一些状况，其实我觉得可以看看这一份所谓的报告内容。它里面写的没有很复杂，有点像是在跟你说故事的方式，告诉你说我为什么要这么做。那我很推荐大家去看，而且呢，它里面有对自己天下杂志很多的吹捧。意思说，我好像是这个市场的所谓先驱者，因为我看到，如果杂志吼再不做数位转型，如果我杂志吼还是死守在我的资本杂志这一块，我可能真的就掰了。所以呢，他们在这个里面呢，当然也提到说，我的确是有怎么讲洞察先机，所以我现在走得很不错，那我未来也会走得很好。最后还是要回到，就是告诉大家说，如果你认同我的理念，或者是说你真的觉得我做的不错，那之后欢迎付费订阅，甚至广告主可以去下广告，这是他们做这份报告最重要的目的不然他花这么多的心血来编辑这样子的内容，其实真的还蛮辛苦的。不过我看完之后，我的确是还蛮认同的。相较于苹果新闻网，因为苹果新闻网，它只有一开始的时候宣告，大家说，我们相信新闻是有其价值的，所以我们开始做付费订阅。Hello， 很多消费者并不是真正认同你们的新闻，真的是有品质到可以拿来收费的。甚至还有人说：“那这个新闻，我干嘛要收费啊？我干嘛要付钱啊？我宁愿去买饮料，或者是花在其他的地方，我都觉得比这个有价值。”而且，如同我第一集里面所提到的，很多的消费者可以从各种不同的地方、各种不同的新闻平台得到同样的资讯。那你的所谓的独有的价值是什么？所以，我觉得他们有一点。跳太快了吗？还是说他们并没有让消费者建立是说我今天愿意付费去看你这样有价值的内容？那天下的背景就有点不一样，因为它本来其实就已经算是蛮有口碑的一个媒体，而且其实它有建立了蛮多死忠的读者，所以他们的价值其实就是建立在这些订阅户啊，或者是他们本来的编辑能力上面。所以他们开始走这一步的时候，相对来说门槛比较低，就是愿意买单的人可能会比较高。那苹果本来是走一些比较通俗、比较大众、比较符合所谓的大家嗜血的口味的新闻媒体，你突然说做这件事情，的确有点跳桶了。所以他们的确也做了一些修正。所以我觉得这是一个蛮好的比较跟蛮好的参考。这两个放在一起，而且天下又公布了他们自己的数位转型报告，里面呢有很多的佐证跟很多的内容可以去呼应，说为什么他要做这件事情。我觉得那个力度就更强大了。这个呢是一开始的第一阶段的分享，给大家参考。好的，接下来呢进入本集的主题，在这边呢，我想跟各位分享一个蛮有趣的报告，报告名称叫做《2020年数位新闻调查报告》。大家光听这个标题，可能会觉得说，是不是很多数字啊？对，它里面很多数字，它是不是很无趣啊？不，它并不无趣，因为里面有很多重要的发现跟重要的结果。另外呢，这个报告这份报告呢，是由两个很厉害的单位共同发布的，一个是路透社，路透社呢是世界前三大的新闻通讯社，所以他在这个新闻界哈，算是一个很具有指标性的媒体，而且他们常常也会发布一些相关的报告跟研究给世界各地的伙伴们。第二个呢是牛津大学，根据这几年的世界性呃世界大学排行，牛津大学不是第一就是第二，我记得一下都是第一。所以呢，这份报告是有两个非常具有分量，而且具有相当地位的机构共同发表的。意思呢，我认为这份报告里面可能会有蛮多东西是具有参考价值，相较于一些小的调查单位他们发布出来的内容，这份报告可能很多都可以拿来做引用。另外一个最重要的是，这份报告呢，不是只有单纯的告诉你说，哦，我们觉得现在我们观察到世界的趋势是怎么样，一二三四结束。不是，他这份报告里面的资料来源涵盖了世界的五大洲三十八个国家，也就是说，他们跟这三十八个国家每一个地方都有各自的调查单位做共同的研究，所以他们的样本数是来自于这三十八个国家不同国家的人民提供的意见。那这三十八个国家呢，就是我们印象中常常听到这些世界比较先进的国家，英国啊、法国、德国、荷国、荷兰、美国。阿根廷、巴西、加拿大，甚至日本、韩国。另外一个最重要的就是这份报告里面有台湾。当我看到台湾的国旗跟里面有台湾的样本数之后，我就决定这份报告我一定要好好的来拜读。那当然看完我也觉得没有让我失望。也就是说呢，里面除了有讲的我刚刚提到这些所谓世界先进国家他们的新闻状况之外，他们也有提到每一个国家他们当地的新闻媒体状况。当然，台湾这部分他们也有相关的数字在里面，所以我觉得会是一个很好的发现。你会想到一个国经新闻报告里面可能会讲到苹果，台湾的苹果日报，讲到台湾的自由时报，讲到台湾的中天。Oh my god！ 我真的觉得，嗯，好像看起来很骄傲。那当然，里面的一些数字的确可以拿来给我们做日常生活中的一些参考。所以呢，这个报告我们就继续看下去。首先呢，一个有趣的议题是，它里面第一题就跟大家说。请问你们对当地新闻媒体的信赖程度？他们把大家回复的答案，就是 yes or no， 做了一个排行，就是说这三十八个国家从第一名排到第三十八名。啊，我不要把我不会把这三十八个国家都念完，太麻烦了。但是我先讲第一名是芬兰，第二名是波兰，第三名是土耳其。这三个国家都有超过百分之五十五以上的人民相信他们当地的新闻媒体，所以他们对当地的新闻媒体信赖度是很高的。哦，好，他们相信，他们 OK 就好。那我们来看一下台湾在哪边？台湾呢，非常争气的，台湾是第三名，对，是倒数第三名。台湾在这在这第三十八个国家里面，总共排名第。三十六名，意思就是说，台湾人对当地新闻的信赖程度是非常非常低的。那大家可能会好奇说，第一名是谁？倒数第一名是南韩，倒数第二名是法国。这个的确是在这几年，他们当地都有一些非常冲突，而且对于新闻媒体都有很大的仇恨的一些国家，就是他们觉得这个新闻媒体是烂透了。那台湾也不遑多让，台湾是第三名，倒数第三名。去年其实这份报告也有同样发布一些相关的数字，在去年呢，台湾是倒数第五名，今年呢，我们提升了倒数第三名，代表台湾对于新闻的信赖程度是越来越不信任了，也不意外啦。我自己个人也不是很相信，每天我们在新闻媒体上看到这些东西，甚至就像我前面有提到的，大家都会戏称说台湾是脑残记者、乐色新闻，就嗯，大家的心理的 m i n d s e t 就是印象度是长这样子。那第二个呢，比较有趣的是，因为我刚刚提到这些资料来自于五大洲三十八个国家，所以他们有在问说，针对每一每一个大洲里面去问他们说，你们会最担心出现假新闻或是误导新闻的网络平台有哪些？就是问你说，你可能在不同平台上面，你觉得哪些地方最容易出现假新闻？当然不意外的，第一名是 Facebook， 不管是在北美洲、南美洲、欧洲还是澳洲。Facebook 都拿下了第一名，也就是说，在这些区域的国家，他们的当地的消费者都很认同，是说我在 Facebook 上面看到的新闻，可能都不是真正的新闻。那当然，因为美国跟欧洲深受其害了，在几年前的英国脱欧跟美国总统大选，他们都受过了这样子的苦头，都是在这个平台被操弄的状况下面，导致了很我们觉得很不可能发生的结果都成真了，这样子。那在其他的地方呢？譬如说在巴西，他们其实很不相信的是 WhatsApp， 因为其实，在欧洲北、欧洲跟美洲 ，WhatsApp 的使用率是比较高的，所以他们在社群平台上面这种通讯软件，他们觉得 WhatsApp 上面，我朋友或者是一些其他同事传给我的新闻，也不见得是真的。那大家可能会好奇，台湾哦，这边里面他没有特别把台湾点出来，不过呢，他有说到像日本。比较大块，这个他们觉得 Twitter Twitter 上面的新闻也是不可信的。韩国呢，他们会觉得 YouTube 这也蛮神奇的。那当然，像什么菲律宾啊、马来西亚，其实他们也是认为 Facebook 是很不可信的。那台湾，我个人我自己的观察，我觉得有两个平台也是非常非常嗯需要谨慎去考虑你看到的资讯。一个就是 Facebook， 当然因为 Facebook 上面，如果大家对这一两年的选举。议题有印象的话，其实很多人都说上面有很多的网军啊，在不同的粉丝团里面带风向啊，做假议题啊，丢很多其实不是真正的新闻出来，然后还要麻烦当事人不断的出来澄清。所以其实 Facebook 已经变成一个怎么讲很好操作的地方吗？因为对他们的控管其实也没有那么严格。那当然主事者他的态度其实影响的程度很大，但是我认为另外一个比较夸张的平台就是 Line。因为大家也常常会收到可能赖我爸妈或者是长辈传的一些新闻，而且这些新闻一看就知道是对岸，甚至是不知道从哪边蹦出来的假新闻。可是他还是可以透过这个通讯软体容易传播的特讯，借由群主分享或者是一对一分享，就传在你的手机里面。你有时候想要略过还不一定可以略过，因为他就会跳一个讯息出来。所以呢，其实，在台湾 Facebook 跟 l i e 这两个平台上面的新闻信赖程度，其实也是偏低的。接下来他的第三个议题呢，他有特别提到是付费新闻订阅的比例真的很低。我在第一集的时候里面有提到，这些所谓的先进国家，什么北欧啊、美国啊这些，他们应该要订阅制比例很高的国家，其实他们的订阅的比例其实大概也在25五上下而已。也就是说，全世界这些先进国家的人只有四分之一愿意掏钱出来付费订阅新闻。那当然，台湾可能会更低。那苹果已经做了一个很好的让步，所以呢，付费新闻订阅这件事情还是要继续走下去，而且还有一段很长的路要走。接下来呢，他有在统计，是说好，我们来看一下台湾之外全世界的市场。你主要接触新闻的广告其实就是分了几个，一个是新闻网站，第二个呢是社群平台。第三个是搜寻引擎，这跟我们目前日常生活中所使用的行为其实是蛮接近的。像有些人他就会喜欢到特定的新闻网站去看他们觉得喜欢的文章或新闻报道，意思就是说，譬如说，整天总是。中民事三立这些都具有很强颜色色彩的媒体，大家会去看一些自己觉得看起来爽的新闻报道，那它就一点不都不中立。在社群平台，我刚刚提到的，不管是 Facebook 还是所谓的 Line， 甚至所谓的 WhatsApp， 都是一个很好帮助你可以得到新闻资讯的平台。其中呢，比较特别，它有提到 Z 世代。Z 世代呢，主要是二十五岁到三十九岁，比较偏年轻世代这一群，他们其实主要透过社群平台接触新闻，也就是说，他们已经很少去就是所谓的新闻网站去看他们想看的文章，他们就是看我的 Facebook 上面我朋友分享哪些新闻啊。或者是我订阅的这些粉丝团里面，他们发布哪些新闻啊？或者是说他们在他们的社群平台里面也接收到哪些新闻，他们就去看了。这也是恐怖的地方，因为你就是主动被动地接受到这些出现在你涂鸦墙，或者是出现在你手机讯息里面的一些新闻报道。如果这些都是被有心人士刻印、操弄的，可能你就会受到影响。所以这一点哈。虽然年轻时代用社群媒体的比例很高，但是它也造成了相当大的风险。不过我相信台湾的小年轻人还是很有就独立思考的，能力？而且我相信这几次的选举都有做出他们觉得好的判断，所以这个我不是很担心啊。接下来有一个很好的发现，他这边是针对台湾市场，他问台湾的消费者说：过去一周你有看过线上影音新闻的？比例是多少？全世界的平均值是 67%，67% 67%,。台湾呢是 69% 之六哦七十不好意思百分超过了世界平均值才 12%，12% 12左右，也就是说呢，台湾的消费者已经很习惯在所谓的网络上面去看一些影音新闻，也就是说你可能在 YouTube 上面看，比如说东森新闻的报道，可能看 TVBS 的报道。那你可能就不一定会在电视上面看，因为现在我相信大家看电视的比例已经降低很多，所以呢，台湾的很多的主流的新闻平台，他们都会把这些所谓的新闻片段，呃，剪辑之后放在网络上，甚至他们就是在网络上做直播。你如果去打，哎、欸、，YouTube 上面打新闻直播，其实主要的新闻平台 ，TVB 啊、三立啊、中天啊、东升啊、年代，他们都会有所谓的新闻直播。所以你已经不需要去转开电视了，你在网络上就可以看到随时、即时的资讯。那搭配一个，最近我看到报告，目前哦，台湾这些在网络上，有在 YouTube 上面有发布新闻资讯的所谓的这些平台，啊，这些的媒体，我刚刚提到 TVB 啊、东中天啊、东森、三立、名视之类的。收视数就是所谓的观看数最高最高的节目，还是我们东升新闻的报节关键时刻，它的观看数还是远超过其他，譬如说同时段的新闻直播，甚至它的总观看数已经狂垫了一些其他所谓的新闻平台的直播报道。也就是说，关键时刻呢，在电视上面的收视率很高，他把它放在网络上面，其实也有相当多人是持续关注的。所以，保杰哥真的蛮厉害的啦，就嗯，他的确把这个节目经营的很好。所以，不管是电视上或网络上，其实他们的观看数跟关注度都是非常非常高的。好，接下来呢是另外一个也很有趣的议题，他在里面有提到说，你对国内新闻感兴趣的程度，也就是说问每一个国家的消费者。你们平常会看新闻，没错。那请问你们对国内的新闻有没有兴趣？因为很多人会去分嘛，国外的新闻，譬如说，呃，目前美走美国的疫情的状况啊，甚至是现在股票涨得怎么样啊，或在其他各个不同国家的国际新闻。有些人呢，他们很关注自己国内的新闻。那目前第一名对自己国内新闻最感兴趣的国家是巴西，巴西，嗯，好，第二名是土耳其。第三名呢是智利、墨西哥，所以这些他们其实这些国家他们的人民对他们自己国家的新闻比较感兴趣。台湾呢也很争气的拿下了第二名，第二名意思就是说他是倒数第二名，倒数第一名不意外是南韩。所以呢，南韩的消费者他们其实根本没有很 care 自己国内的新闻，台湾呢。如果你去问这些受访者，只有百分之十七的消费者，他们对国内新闻是有兴趣的。也就是说83 ，百分之八十三的消费者，其实你问他，你觉得国内新闻很重要吗？他会告诉你说，没有啊，我根本不关心国内新闻。我觉得，然后国内新闻为什么这么不受关注？是因为其实我们如果在网络上 Google， 就可以发现有很多很有趣的白词新闻。譬如说，记者会去问一个戴着眼镜的小孩说：“请问你有近视吗？”或者呢，是在捷运站捷运故障之后，因为很多人要急着上捷运，问在捷运站里面排队的消费者说：“请问你是没有挤上捷运吗？”就是这些听起来很脑残的新闻，然后都把它做成了所谓的一些我们常看见的新闻，持续的在电视媒体上或是网络媒体上面播放，所以大家觉得说：“好了，国内的新闻要么就是行车记录器看人家吵架摔车，要不就是看记者。”就是耍白痴，所以呢，其实国内新闻的关注度会变这么低，其实也是因为这些所谓的厉害的记者造成的。好，接下来呢，另外一个议题是，他有去问台湾的消费者，你们主要的新闻资讯来源？我刚提到，其实主要是来自新闻平台，还有来自社群媒体。那他这边新闻资讯来源，他有分不同的媒体。第一名呢，当然还是网络。意思就是说，现在台湾的消费者，你如果去问他说：“请问你是透过什么媒体接触新闻啊？”网络还是最主要的，因为其实现在透过网络看新闻真的已经太容易了。不管是你每天打开你的 l i g h t 你的 Lighter Day， 或者是你的。爸妈们分享给你们他们收到的有趣新闻，还是说你在 Face b o o k 上面看到一些所谓人家分享的，或者是一些现在很热门的话题？所以其实网络已经是主要新闻来源了，反而不是电视，电视是第二名，再是社群媒体，最后才是所谓的纸本的报纸。所以呢，报纸已经变成所谓的最后接触新闻资讯来源管道之一。那大部分台湾的消费者呢，其实都透过所谓的手机阅读新闻，因为其实手机的即即时性来说，比其他的媒体都更即时。你只要打开手机，可以获取任何你想要的资讯，远高于所谓的桌机甚至平板。所以这是台湾的状况，那跟我们日常生活当中也没有太大的差异啦。每天起来打开手机。回讯息，顺便看一下新闻，结束。所以其实这是目前最主流的观看状况。那台湾最主要的社群跟通讯平台就不意外，第一名就是 Line 跟 FB。再来呢 ，YouTube 也是一个获取新闻资讯的来源。那有些人喜欢在所谓的社群平台之外，就是所谓的论坛，也如是说，譬如说像 PPT、PDT、PDT 是一个非常历史悠久的社群论坛。我个人也是资深乡民。所以呢，里面的八卦版或者所谓的正黑版里面都有很多相关台湾的新闻。大家去里面不只是看新闻，是去里面干掉新闻，去下面看回文、看推文。所以下面的讨论的状况，推文跟虚文才是这个所谓论坛里面真正的价值，因为太精彩了。那个絕,绝对比 Facebook 下面的吵架还要精彩，因为 PTT 上面其实都是 ID， 它没有实名字，所以。当你如果没有被肉收出来你是谁的话，其实你可以用怎么讲很夸张的方式去跟人家吵架。所以台湾其实这几个主要社群平台都是我们获得新闻资讯的管道之一。最后呢，要跟大家分享的是，他这边有做了一个台湾新闻媒体的品牌信赖度，他就是把台湾的一些主要的新闻媒体都列出来，然后问你说，你相不相信这个媒体？相信吗？中立吗？还是不相信？所以每一个都有自己的指标。这边我跟大家分享目前调查出来结果的前五名，第前四名好了，前四名，第一名是公共电视，不意外，公视应该就是要最中立，而且信赖度是最高的。如果连他信赖度都不高的话，那我真的不知道还有什么可以信赖。当然，也不是说他百分之百就要被接受、被相信，但是相较于其他色彩浓烈的。新闻媒体，它应该算是信赖度比较高的。第二名呢是康健杂志 ，OK， 健康相关的议题，而且康健也是老品牌了，不意外。第三名呢商业周刊，第四名的经济日报。大家有没有发现这前四名有个共通的方，共非常共通的特色，就是这四这四个媒体平台。他们其实都是怎么讲，走在比较中间的路线。他们没有刚刚像我刚刚讲的，具有浓烈的色彩。而且呢，像健康啊、商周啊、经济，他们都是有特地的议题，有康健跟健康相关，商业周开跟行销财经相关，经济跟投资相关。所以里面你就不会去特别去讨论一些比较什么非蓝、非绿、非红这些东西。那我们来看一下我们伟大的中天新闻。中间新闻呢，它的信赖度30趴，它的不信赖度32趴，是少数不信赖高于信赖的媒体平台。民事，它的信赖程度是34趴，民事新闻的不信赖程度是 25%。所以可以发现，其实这些哈所谓的色彩浓烈的新闻平台，他们其实相信的人有，但是不相信的人也蛮多的，因为大家觉得说，我去那边可能就是只是想看一些立场偏颇的报道。那大家已经习惯，就是说我不会很相信上面的内容，所以他有做一个台湾新闻媒体的品牌信赖度调查，我觉得还蛮棒的。而且哦，如果大家有特别注意的话，其实很多特，我刚刚提到的什么公司康健商周跟经济，他们都会开始把这份报告拿出来说哦，我今年在什么新闻媒体的调查信赖度来说，我是第几名，代表我很厉害这样子。的确啊，因为这是具一份具有蛮具有公信力的报告。那最后呢？要跟大家分享的是，嗯，其实台湾消费者对很多新闻来源的信赖度其实也是持续下滑。举例来说，整体对新闻的信赖程度就是 24%、四百其实信赖度是很低的， 38个国家里面的倒数第三名。再来，如果你是查询，就譬如说我今天是在网络上查询某个新闻，大家也很习惯是查询一些特定的议题，譬如说之前我要去查询跟，譬如说金钟奖。或是金曲奖或者金马奖相关的报道，或者是我要查询，譬如说最近跟股票相关的一些新闻报道，大家的话很习惯是用查询的方式去找，因为我在平台上面可能不见得可以看得到我想要的。但是呢，只有百分之二十四的消费者相信他们搜寻出来的新闻。是是值得相信的，因为说我找到这些新闻，我已经不觉得他们是一个很容易让我信赖的新闻，而是说我看了吼，好，我知道了，你告诉我这件事情，但是我不一定相信，我觉得这是好事。原因是因为你透过搜寻出来的结果，也不见得它就是完全是百分之百的正确，你还是要具有自己明辨是非判断的能力。所以我觉得这个是蛮好的一个结果，不是说我今天查到什么我就相信什么。最后总结啦，总结我刚刚前面提到几个重点，这个报告里面跟台湾比较相关的是，是台湾人对新闻的信赖度是持续下滑的，就是从。倒数第五，下滑到倒数第三。再来，其实他们是更不相信网络新闻了。我不管是从社群来的，我不管是从社区来的，我都不相信了。但是呢，其实网络又是我们台湾消费者最常获取新闻资讯的媒体跟来源之一，所以其实很矛盾啊。我不相信网络新闻，但是我又希望透过网络去看到我想要的资讯，所以明辨是非的判断能力是很重要的。最后呢，我还是要提到一下，公共电视是台湾目前信赖度最高的新闻媒体。当我看到这个结果的时候，我真的觉得很开心，也觉得说，嗯，好险，就是还有一个这样子的新闻媒体，可以给在目前这个时代，因为台湾有太多的新闻平台，立场强烈。颜色浓烈，很多人呢、啊、去不同的新闻平台上去找这些自己想看的东西，当然是因为跟自己的理想、跟自己的意识形态比较接近，但是呢，又很容易被这些色彩很强烈的媒体带风向，越看越生气，越看觉得越黑暗，而且接纳不了大家其他不一样的意见。所以呢，像现在还有一个公共电视这种走在比较中间地带，它不带有强烈的个人意识形态，也不去带出我们特定的风向，它只是告诉听众跟读者，现在到底发生了什么事情，为什么会发生这样子的事情，以及接下来所造成的影响，剩下的结果或剩下的一些其他衍生出来的议题，就交给听众跟读者自己去判断。那我觉得这样子很好啊，因为。本来就是应该这样子。好的，那最后最后呢，其实他们还是有提到说，在台湾 ，Line 跟 FB 是最主要接触新闻的平台。Line 是通讯软体里面的第一名 ，Facebook 是社群软体里面的第一名，所以我们当然很容易在上面得到任何跟新闻相关的资讯。但很可惜的是。Facebook 在全世界已经被定义为它上面的新闻信赖程度是非常非常低的，而且很多人会担心，其实在上面看到的资讯其实都是假新闻。这是跟他自己本身有没有尽到把关的责任，或者是他们所想要走的路，其实都有很大的关联。那 Line 呢？他其实一直强调自己是一个新闻资讯的收集平台，意思就是说，反正有相关新闻就上来我这个平台，在 Light Day 里面你们就可以看到各种不同的新闻来源。但是他们有没有尽到把关？审查，甚至去避免一些假新闻造成的影响。我相信他们做的还不够，而且这也是他们应该肩负起的社会责任，而不只是要靠过这个平台赚钱而已。在未来会怎么走呢？其实他们的方向也还没有很明确，只是现在真的很多人在赖上面就看到足够的新闻，只是很容易被有心人士作为操弄，尤其是在特定的时机点，譬如说选举前夕。或者是有重大社会议题的时候，都很容易被造成影响。我觉得这也是持续值得关注的。好的，以上就是本集所分享的内容，希望大家会喜欢。我们就在下一集再见喽，谢谢大家，拜拜。